0: Agora, Band News Happy Hour, com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: Horas e um minuto, temperatura em 18 graus aqui em Porto Alegre. Começando mais uma edição sempre super especial do nosso Happy Hour. FMP, direito por excelência e direito para a vida. Cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Ana Cássia Henrique, queria te apresentar a Mel Peck, uma cantora gaúcha que fazia, como é que vamos dizer assim, covers, vídeos no YouTube, cantando aí The Cranberries, muitas músicas. E não é que o guitarrista, o Noel Hogan, da banda The Cranberries, encontrou os vídeos, achou legal e convidou essa guria para viajar para Dublin e ser a vocalista do grupo, lembrando que a vocalista original do The Granberries, morreu em 2018, um trásico, acidente de carro, e daí acabou então encerrando o grupo, e agora tem uma gauchinha, digamos assim, cantando junto com o pessoal lá de Dublin, The Cranberries essa música é da banda que eles têm, o The Puro, o
2: que, que achou? Eu achei maravilhosa, boa tarde boa Vicente, tarde. boa tarde ouvintes, uma, uma voz muito gostosa, suave, e não sabia aí que era de uma gaúcha, é, que coisa linda, hein, lá do né? outro lado do mundo, que bacana.
1: Que interessante, né, Ana, acreditou, ela fazia os vídeos, enfim, claro que ela tinha um objetivo, mostrar o trabalho dela, crescer na vida, mas acho que ela não acreditava que ia chegar logo num dos num dos das pessoas que ela acompanhava, um ídolo dela, chegando então lá no guitarrista da banda que, enfim, tinha acabado em 2018 mas agora, então, sei lá, vai que o homem pensa em voltar, enfim, com The Cranberries. Uma coisa interessante, Ana, ela não fala muito bem o inglês, então ela não conseguiu ainda explicar tudo que ela tá sentindo pro, pro guitarrista da banda, mas tá indo, tá indo, tá indo. Ah, mas logo,
2: logo, esse inglês dela vai estar perfeito e a sair daquelas que não volta mais, assim. É verdade. Vai, vai ficar pelo mundo. Mas eu queria começar te cumprimentando e a todos os ouvintes, porque hoje é o Dia do Amigo Vicente Medeiros. Esse esse dia, ele é comemorado aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, mas eu quero contar para vocês, eu achei muito interessante a, a, a historinha aqui, como é que surgiu o Dia do Amigo. Hum. Ele foi instituído, veja só, aqui no nosso país vizinho, na Argentina, em Buenos Aires, e a partir daí ele foi adotado, então, gradualmente em outras partes do mundo. Ela foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febraro, e ele se inspirou na chegada do Homem à Lua em 20 de julho de 1969. Ele considerou a conquista não somente uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo. Esse é dos meus, porque ele deve... Olha só, ele já naquela época já já devia ter alguns amiguinhos que nem eu tenho, né?
1: É verdade, é verdade.
2: Ele era professor de psicologia, filosofia, músico, e ele chegou a escrever mais de mil cartas e enviá-las para diversas cidades argentinas, propondo, então, a criação do Dia do Amigo, que foi celebrado pela primeira vez em 1970. E o governo argentino, então, criou o Dia do Amigo, já que havia alguns anos que os restaurantes e bares ficavam lotados com amigos por conta da data. E, então, esse fato aí foi movimentando, inclusive, não só os restaurantes, como o comércio. Aqui no Brasil, a ideia chegou com força nos anos 1990. Então, olha aí, ó, querido amigo aí né, da Argentina que teve essa ideia bacana e eu achei muito bacana hein, a historinha dele. Eu queria compartilhar com vocês. Temos hoje a nossa querida colunista Vera Lisboa. Nossa a sua amiga. Coluna. É, nossa amiga. Uma coluna Escolhas Saudáveis. E ela vai continuar conversando conosco sobre aqueles produtos que parecem saudáveis, mas não são. Hum. eu estou curiosa, já estou com a minha canetinha aqui, Vicente.
1: Ana Cássia, eu queria também agradecer aos nossos ouvintes aqui. Tem mensagens já da Rosane Feijó, mandou para nós aqui. Feliz dia do amigo, meu trio amado. Quero agradecer também ao meu amigo Ricardo Menin, Ana Cássia. Ricardo Menin levantou lá da sua sala, sua sala especial, exclusiva. Veio até aqui em cima, Ana Cássia, para me explicar o erro que eu acabei cometendo em relação à morte da. Ai, Jesus, esqueci o nome dela. Dolores O'Ryder. Ela morreu, infelizmente, Ana, na banheira do hotel dela. Ela tinha alguns problemas com álcool, ela acabou passando da conta dela, foi tomar um banho numa banheira e acabou se afogando devido ao uso excessivo de álcool. Tinha uma lenda que talvez pudesse ter sido um suicídio, mas não era suficiente. Acabou sendo um acidente e foi assim que, infelizmente, ela acabou partindo. Então, não foi um acidente de carro. Tinha entendido errado, Ricardo Menin. Mas o Ricardo é, Menin veio aqui avisar, porque ele é um amigo e quando a gente erra, os amigos vêm para nos corrigir, né?
2: É verdade, que bacana. Um beijo também para o querido Menin. E sabe que esses acidentes, assim, né, em banheiras, Vicente, não são assim tão estranhos, viu, porque às vezes acontece isso, a pessoa às vezes vai até relaxar, e se ela tá um pouquinho, às vezes, né, alcoolizada, pode adormecer muitas vezes e, 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 e se afogar, realmente, eu já soube de vários relatos de acidentes assim, e então outra... e isso não que... deve ter... Se já descartaram, né, a questão do suicídio, pode ter sido alguma coisa, assim.
3: Uhum,
1: é verdade. Também agradecer, então, além disso, a Ana Cássia Henrich, que me salvou hoje de entrar naquelas matérias que alguns chamam de push, porque tinha algumas manchetes hoje, Ana Cássia. Roberto hum. Carlos se pronuncia sobre seu voto nas eleições. Roberto Carlos abre o jogo e fala sobre seu voto nas eleições, e caso você tenha escutado o Happy Hour ontem, sabe que a Ana Cássia disse que ele vota sempre e nunca abriu o voto. E numa entrevista que ele acabou dando ao jornal O Globo, ele disse o seguinte, Ana. Essa história de dizer que alguém entrou em contato comigo é mentira. Ninguém entrou em contato. Nós havíamos comentado <risos> ontem que a assessoria do presidente Jair Bolsonaro teria entrado em contato. Não foi verdade. Continuo votando, como sempre votei. E sempre mantive o meu voto em segredo. Assim, isso vai permanecer. Tá aí. Você ouviu o happy Hour ontem? Não caiu no push. Não
2: caiu no push. Imagina. Olha, esse aí, realmente, esse eu é acompanho, sabe? De perto. É que verdade. É meu ídolo e nunca abriu o voto. E, e claro, é que ele também disse o seguinte: veja bem não entraram direta, não entraram em contato comigo, até porque ele não atende telefone, ele não atende
1: <risos> a Ninguém. Então, tá bom aí, ó. Outro ponto, ó, outro ponto muito interessante, ó.
2: Muito interessante. Não adianta ligar,
1: a... não adianta ligar.
2: É, é essa frase dele assim, da peixeira Claro, ele não atende telefone, então. Ninguém entrou em contato com ele. É verdade. Muito boa essa dele. Muito Mas, Vicente, hum. já que estamos falando aí em personalidades, que tal o encerramento do meu amigo Boris Johnson hoje no parlamento? Hasta la vista, baby! Ah, foi criativo.
1: <risos> foi criativo, Ana.
2: Sensacional, hein? O cara saiu deixando ali uma
1: marca né é verdade ele que desde o início muito polêmicos penteados algumas falas e ele largou né na, digamos assim o último discurso dele ali no parlamento e a Teresa May que foi a primeira ministra antes dele foi a única do partido conservador que não levantou claro ela tem os problemas enfim tem problemas pessoais os dois
2: não gostam um do outro mas
1: é. ali ele foi muito criativo naquela saída
2: é, e eu estava vendo a matéria da Fernanda Zaffari hoje, que ele, ele deixou né, nas entrelinhas também com isso o resto do bordão do Exterminador do Futuro, né que é, we'll be isso. eu voltarei. Tá
1: bom, né? É, olha só, hein? Não, vamos
2: esperar, né? vamos esperar ver o que, que acontece. Mas ele, ele sai do cargo só em setembro, né, Vicente?
1: Pois é, tem a, a votação agora do Partido Conservador, né, aparentemente é setembro, né, mas eu tinha visto até alguma matéria, Ana, talvez eu possa estar errado, mas tinha uma entre... talvez seria agosto que seria eleito um novo primeiro-ministro, né, então não sei se demora tanto assim até setembro...
2: É, eu, algumas matérias que eu li hoje falam em setembro, e até tem umas que brincam, né, dá tempo ainda de de repente voltarem atrás. <risos> e ficar, imagina uhum. se, se vai acontecer, não que
1: vai. Resultado.
2: Então que vamos resultado. ver se tem é setembro. Bom, e manchetes, Vicente Medeiros. Ah,
1: vamos Uou? lá, vamos lá então para as manchetes. Olha, Ana, tem gente com muito tempo, tá, na, na sua vida, porque hoje pela manhã as estátuas a Carlos Drummond de Andrade e o Mário Quintana acordaram, então, pintadas de amarela. Algum cidadão, por alguma razão, foi lá e jogou tinta, né? Então, ah, não tem o
2: que fazer, né? É...
1: Puxa vida. Puxa vida, né, Ana? Não sei por que uma coisa dessas, mas enfim, foram lá, jogaram a tinta, daí o que aconteceu? O que aconteceu? Hoje, a prefeitura organizou por meio da Secretaria de Cultura, chamaram o DMLU, foram lá, limparam, e agora o trabalho da Secretaria de Segurança, olhar lá na, nas câmeras de segurança para ver se encontro, então, os responsáveis por esta por esse estrago que tentaram realizar nas estátuas ali. E o Drummond, né, Ana e o Mário
2: Quintana, tão simpáticos, tão queridos, poéticos. mais querida agora. O que que é? Uma pessoa dessa, ela não se pinta de amarelo, né? É
1: verdade, é verdade. Sobe lá na torre da igreja, se pinta de amarelo, o que que tu acha? Me chama é, atenção, Seria, né?
2: claro, porque daí o custo é só dela, né? É, daí fica... De ter que tomar banho, de passar algum produto para tirar a tinta. Agora, imagina isso, né? É a depredação do, do nosso patrimônio. E que lamentável uma cena dessas, viu?
1: Lamentável, lamentável. Bom, o que vai causar, enfim, muita repercussão, dúvidas em relação ao futuro, é que o diretor da Caixa, um diretor da Caixa, foi encontrado morto na sede do banco em Brasília. Sérgio Ricardo Faustino Batista era diretor executivo de controles internos e integridade. As causas da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal, mas a apuração preliminar indica tratar-se de um caso de suicídio. O banco afirmou que está contribuindo com as autoridades e prestando apoio aos familiares e amigos do funcionário. Em meio a toda essa investigação em relação aí ao ex-presidente, que era malandro, tinha alguns colegas que eram malandro, e agora isso acontecendo... Olha, o pessoal da Suri de Empresa vai ter um trabalho aí, Ana Cássia.
2: Não, vai ter um trabalho da gestão de crise aí também.
1: É verdade. Sabe
2: que é, é, esses tempos eu estava lendo... sobre as pessoas que se suicidam nos locais de trabalho, eles que, claro, são algumas interpretações, é um estudo até de um um inglês, elas querem deixar um recado para os seus colegas, mas muitas vezes, né, este recado, ele até não não vem por uma carta, não vem, é, é o local escolhido. É onde a pessoa decide, né, cometer este, este ato. E, e, e as pessoas, uh, e logo uh, quando acontece dentro de uma organização, os colegas todos imediatamente têm que passar por uma, uma reciclagem psicológica e tal, porque diz que fica, assim, uma, uma, uma situação de muita dor, de muito constrangimento, diz que fica, assim, um ambiente... Então, que tristeza, né, é, todos é os colegas, essas pessoas que trabalham com ele, claro, os familiares, mas esses colegas também, onde ele escolheu, tem, tem pessoas que ficam tão abatidas, tão, elas não conseguem, por muitos dias, ir trabalhar é por, por, um, por conta de uma situação como essa.
1: É verdade, é verdade, Ana.
2: Uh,
1: rapidinho, Ana, achei aqui, ó, Uh, tu tava muito correta. Resultado da eleição para primeiro-ministro do Reino Unido, 5 de setembro, quando o novo líder do Partido Conservador será anunciado. A disputa está entre o Rishi Sunak e a Liz Truss. Uh, o que acontece? Vamos lá, que ó. Que nome
2: dele, né? O primeiro.
1: É, eu acho que, se não me engano, ele tem descendência, ascendência indiana, Ana Cássia.
2: Deve ter, Vicente. É, nome...
1: porque, como é que é o nome? Rishi Hi... é... Sunak. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Uh, eles tiveram, então, conseguiram, pela maioria dos votos, então, seguir em frente nessa disputa. O ex-ministro das Finanças, então, Rishi, e a secretária de Relações Exteriores, a Liz Trush. E aqui tem a, as datas, Ana Cássia, tá? Dia 21 de julho, amanhã parlamento britânico entrando em recesso, então não vai ter mais discurso do Boris Johnson. Votação continua pelos Correios, entre os dois candidatos finais nessa etapa, todos os membros do partido podem votar, e lá no dia 5 de setembro, então, é anunciado o vencedor da disputa, que se tornará o novo líder do Partido Conservador e o novo primeiro-ministro britânico. Então... Essa despedida, então, entrar de recesso foi bem o Boris Johnson. Criativo, né? La vista. Criativo, vida. olha.
2: Hasta, hasta la vista. vista. Muito hum. interessante. E o tempo?
1: Falando do tempo, Ana Cássia, olha que hoje a cerração segurou, hein? Demorou para aparecer o foi tal forte. do sol
2: Teve pousos e decolagens, Vicente, naquela hora da serração?
1: Olha, Ana, eu até me esqueci de olhar como é que foi a situação lá na Fraport, mas eu acho que não, porque normalmente atraso com aquela serração densa, como foi no início da manhã, mas posso estar errado. Eu não? Acabei não consultando lá a questão dos embarques, os desembarques, mas posso avisar que se tu tá pensando em decolar amanhã, possivelmente amanhã vai ter o mesmo, a mesma situação, aquela serração, muitas nuvens, dificuldade, então, para conseguir abrir o tempo, mas depois daquela largada, enfim, um pouquinho mais frio, temperatura máxima, amanhã, 26 graus, então vai ser um dia até de um calorzinho aqui na capital. Na sexta, Ah, que o sol... Amanhã,
2: hoje, de tarde, já foi, Vicente. Impressionante o calor, eu estava, olha, eu estava com roupas demais, inclusive, uma bota com pelo, porque de manhã, com aquela serração... Eu estava com frio, mas agora de tarde eu vi muita gente já de manguinha com os bracinhos de fora, viu?
1: Sim, e amanhã então vai fazer mais calor que hoje. Então não adianta sair com muita roupa amanhã de tarde, porque vai fazer calor de novo. E na sexta tem a previsão de ser um dia mais fechado. Uma pequena possibilidade de chuva e o tempo então bastante fechado. O sol não deve aparecer na sexta. Então ainda temos sol amanhã, quinta mas na sexta ele deve dar uma assumida.
2: Então, eu vi que fim de semana vai ser fim de semana chuvoso. escolher uma série bem boa para maratonar. Hum. Eu não vou me arriscar a ir para rua, viu? Porque é. eu não gosto muito de passear com chuva, só de vez em quando. Mas agora no inverno, não. Vicente Medeiros. Hum. Teve aí alguma, algum destaque...
1: Olha, eu tenho alguns destaques aqui, Ana, e até eu queria brincar com a, com a Vera Lisboa, mas eu vou deixar esse destaque para a próxima, próxima coluna de manchetes aqui, para o nosso próximo noticiário. Queria comer, conversar contigo, uh, ressaltar aquele ponto da situação séria que o... a Europa está passando, Portugal tem mais de mil mortos por causa daquela onda de calor, já segue emitindo, então, alerta máximo e por altas temperaturas, a Europa como um todo, então, passando um momento muito difícil, alguns especialistas ali apontando, Ana, por incrível que pareça, aquecimento global, olha só, aquecimento global, ah, o derretimento ali do Ártico pode ter, ah, antes do tempo, pode ter provocado que os ventos que normalmente levam embora esse calor estacionarem em cima da Europa por isso do calor. Então tu vê que como ações em todo o globo, em acabam causando esses tipos de eventos adversos. né? Então, muito séria a situação lá em Portugal. Não só em Portugal, né? eu lembro de Portugal porque aquelas imagens do in- dos incêndios do ano passado que chocaram o mundo, mas a Europa como um todo, então, passando esse momento muito difícil, alertas em função do calor lá e dos incêndios que acontecem.
2: Pois então, hoje de manhã, eu justamente liguei para a nossa colega querida amiga Fernanda Zafari, porque eu estava acompanhando algumas postagens dela e nós temos um, né, somos muito próximas e eu resolvi ligar para saber como é que ela e as crianças estavam, né, e o marido, claro, o querido Carlos Alberto Tum, como é que eles estavam enfrentando. E uma das coisas uh, que a Fernanda comentou e, e que é muito interessante, Londres uh, as casas não, não tem ar-condicionado, né, porque esse tipo de calor... Eles têm aquecimento, mas eles não têm ar-condicionado para o frio. Então, ela disse que eles estão realmente enfrentando uma situação, assim, de muito desconforto. A, as escolas das crianças dela também, as escolas não têm ar-condicionado, uh, estão pensando uh, em cancelar se, se o calor continuar, porque as crianças estão, assim, não, não estão conseguindo produzir, né? pensar por, por, por conta do calor e que tem muita gente passando mal. Ela disse que é impressionante, sim. E e, é, e e é uma situação... Ela disse que até se tu vai é, buscando ventilador, tão, sabe as pessoas estão tentando assim fazer o que podem para poder se dar uma refrescada, mas principalmente porque... Colocar ar-condicionado também lá é uma tem que, tem que fazer uma obra imensa já que nunca foi, né? As casas não foram preparadas e são muito antigas também. Então, diz que o custo é altíssimo. É uma situação muito interessante, Vicente. Assim, a gente imaginar, né, como não ter, né, uma, uma casa Londres não ter ar-condicionado. Então, ela diz que muita gente está. Ela disse que ontem ela foi foi com as crianças para o cinema, para poder ter um um pouco de refresco.
1: Ah, eu imagino, Ana, porque normalmente a gente lembra e comenta que eles são muito adaptados para o inverno, né? Aqueles aquecedores com água, né? Água aquecida, enfim, que aquecem as residências... Mas é verdade mesmo, não, não me recordo, assim, em residências mais simples, assim, o ar-condicionado, né? Algumas, enfim, algumas ainda tem, mas não é algo comum, né? O comum é o aquecimento, não. né?
2: É o aquecimento, e até porque essas temperaturas elevadas, é, o, o verão, quando, né? Quando era normal, digamos, quando as estações eram <risos> também como é primavera, é verdade, todo é verdade. verão inverno, né? E. Então, eles realmente não não usavam o ar-condicionado para refrescar. E sim, os aquecedores para o inverno. Claro que os prédios mais novos hoje, nos nos centros comerciais e e nos centros financeiros, óbvio que tem, mas as residências, muito difícil.
1: É verdade, é verdade. Bom, Ana, tu tem mais algum destaque? Eu tenho uma dica de cultura aqui.
2: Então, eu só... Vamos para a dica de culturas, senão eu, eu, eu conto amanhã, eu fiz hoje, eu estava lendo uma matéria dos nomes de startups que eu nem sabia que tinham tantas, uh, tantas uh, denominações. É mesmo? De, é, muito, muito interessante.
1: Tá, 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 então nós vamos para dica de cultura, logo mais tem um intervalinho, a gente conversa com a Vera, e se a Vera não falar muito, a gente fala no final, pode ser, né? <risos>
3: claro, né? Será que ela
1: tá ouvindo? Ai, 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 ai.
2: Fica a dica!
4: Olá, ouvintes do programa Happy Hour da Band News. Aqui é o pianista Ney Fialkov. Convido-os para o concerto único do trio Porto Alegre, com Carmelo de Los Santos ao violino, Hugo Pilger ao violoncelo e eu ao piano, no Teatro São Pedro, no dia 21 de julho, às 21h. No programa, os magníficos trios de Alberto Nepomuceno e Maurice Ravel. Ingressos pelo Simpla, ou venda na bilheteria do teatro a partir de duas horas antes do espetáculo. Não percam. Até lá.
3: Você conhece a Montecchio Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Pizzas assadas em forno a lenha ecológica, entregue ainda quentinhas, tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já a sua em montecchio ou pelo telefone 3377-7700. Montecchio, pizza com carinho. O curso de Direito da FMP é o único entre as faculdades privadas de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda três vezes consecutivas. Aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados. Direito é na FMP. Vestibular em 5 de julho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
2: Você foi feita para brilhar. VM Vinhos Wine Explorers. Explorar e descobrir sabores são parte da nossa paixão por vinhos. Somos curiosos, investigativos e procuramos pelo mundo rótulos inusitados que proporcionem grande prazer ao paladar. Oferecemos aos nossos clientes e parceiros algo novo, capaz de transformar momentos em memórias. Envie um e-mail para... Contato arroba, E tenha você também rótulos exclusivos e marcantes no seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
4: Hoje, o Cinde Lojas Porto Alegre tem inúmeras soluções para o teu negócio. Investimos em inovação sem nunca nos esquecermos de apostar no lado humano, pois mais do que inspirar, mostramos o caminho e disponibilizamos o que é necessário para ir mais longe. Conte com a gente para fazer o seu negócio crescer e associe-se. Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
3: Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por Bom Calto, Galpão Food Hub ou Ligue, 99615 8784. No insta, arroba Tartone.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5
1: horas e 28 e minutos. FMP, Direito por Excelência e Direito para a Vida, cardápio inovador com receitas exclusivas, Montecchio, Pizzaria, Pizza com Carinho. A Prefeitura de Porto Alegre iniciou a imunização contra a Covid-19 em crianças imunocomprometidas de 3 a 4 anos de idade com a Coronavac. A decisão foi comunicada à Secretaria Estadual da Saúde e também ao Ministério da Saúde. A Secretaria da Saúde da capital gaúcha não divulgou a quantidade de vacinas em estoque. Porto Alegre tem 36 mil crianças nesta faixa faixa etária. Polícia Federal investiga uma suposta associação criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo verbas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Agentes aprenderam mais de um milhão de reais em dinheiro vivo na residência de um dos alvos investigados. A companhia é comandada politicamente pelo Centrão. A polícia espanhola apreendeu dois suspeitos de terem roubado 45 garrafas de vinhos exclusivos de um restaurante luxuoso de um hotel na cidade de Cáceres. Os detidos foram a mexicana Priscila Lara Guevara, de 28 anos, ex-miss terra do México em 2016, e também o romeno Constantin Gabriel do Mitru, de 47 anos. As bebidas estão avaliadas ao todo e 1 milhão 600 mil euros. Logo mais, a Vera Lisboa vai falar aqui na nossa programação explicando se um vinho de 45 mil reais é bom ou não. Mas antes, nós vamos falar aqui em relação aos ouvintes, tem uma mensagem aqui super especial para nós. Zap 99.3 Bom, Ana, vou arriscar aqui, rodar o áudio do Marco Vinici... Marcos Vinícius de Souza. Ele veio buscar o livrinho dele que ele ganhou aqui com a gente e mandou um áudio.
3: Obrigado, Vicente.
1: Um abraço aí para vocês, para Lúcia que está de férias, para Ana também. E hoje eu vou pedir um abraço para a Alice, que está fazendo aniversário hoje, sete anos, minha filhota. Tá bom? Um abração. Obrigado. Ganhou, parabéns, então, Ana Cássia, tá aí, então, da galinha, pidadinha.
2: Que amor, Vicente, um beijo para aniversariante, olha só, muito bonito. Pois olha, Vicente, eu só quero te dizer o seguinte, hum. os ralamos hoje, tá? Porque é ela mesmo? tá. Ela tá, <risos> ela tá especial <risos> hoje. Um calhamaço de papel. Cal... Vicente,
0: Vicente eu te escutei. Opa, tá, então vamos chamar, chamar, chamar a vinheta. Escolhas Saudáveis. Com a nutricionista Vera Lisboa.
1: Como eu havia dito, a Vera Lisboa hoje, é super sucinta, super curta, vai trazer pequenas dicas, pouquíssimas dicas a respeito de alguns e alimentos, tenta. né, Vera?
0: É verdade, é, mas, boa tarde. Eu tenho Vicente... sede de ajudar os, os ouvintes a chegarem no supermercado e reconhecer as coisas boas. Ah. Na verdade, é a sede de ajudar as pessoas. Ah, né? muito bem. Mas ah, antes mas de, de entrar no assunto, eu estava falando Não, com a Ana Cássia.
2: Eu contar uma coisa. Conta, que você, querida. Hoje ela está nos esnobando. Não. está indo. Não? Pode falar, pode. Ela está nos esnobando. Ela está falando conosco de Curitiba. Onde olha! Ela, ela fez um, uma. É um Pitstop um para falar no Rapiato, porque ela está indo para o Rio de Janeiro de férias, tipo Lúcia Matos, assim. Elas hum. adoram fazer hum. férias. É entendi, coisa. entendi.
1: E o vinho de é. 45 mil reais ela bebeu em Curitiba ou será que vai ser no Rio de Janeiro ainda?
0: Ai, meu Deus, eu quero esse vinho, pelo amor de Deus. <risos> Olha, o dia que eu bebi um vinho de 45 mil reais, nossa senhora, eu é. vou ter que ter um amigo muito rico para isso.
2: <risos> Aí tu vai ter um jatinho.
0: Pode mais ou, ou mais menos, mais viu? Assim, Nossa senhora. Para o Rio contigo, claro. De
2: <risos> tô E degustando Não, a gente 20, 45 de 45
0: mil. Algumas coisas importantes para trazer e foi uma opção. E a gente adora, né? A gente é do tempo que adorava viajar de carro também. De vez em quando a gente mata a saudade. E tem que fazer enquanto a saúde permite, é né? É verdade, é verdade. Mas falando rapidamente, assim, eu queria só complementar uma coisa que vocês estavam falando antes hum. sobre a questão do calor na Europa, né? Ah, eu sempre digo que o pessoal aqui, principalmente Porto Alegre, ou pelo menos assim um pouco, em algum, alguns estados, os ônibus aqui no Brasil ainda tem ar-condicionado, né? Que circulam na cidade, alguns ônibus tem ar-condicionado para o verão. Lá em Paris não tem ar-condicionado. Nos ônibus é um inferno de quente e o cheiro não fica dos melhores lá dentro, né? Opa! Ah. É verdade, é verdade, a é desodorante, hein, Vera? É, e aí eu digo o seguinte, ó, esse negócio de, de apartamento com, com ar-condicionado é uma coisa que, na verdade, naqueles naquele, naquele formato que existe lá, os apartamentos, é uma coisa quase que impossível, então não tem, é difícil ter apartamento, realmente é um calor bem complicado, só pois apartamentos é...
2: novos... Tua filha, Neve né, Vera, mora Sim. lá. Ela, ela, ela tem relatado também Sim, casos muito de calor?
0: muito calor, é. muito calor. Ela disse que ontem estava 41 graus, 42 graus. É, lá eles chamam de canicule, né, que é aquele calor insuportável acima dos 40 graus. E se vão para as lojas, para o cinema, para os locais onde tem ar-condicionado, né, as galerias, essas coisas. Porque o jeito de a gente... Eu já passei um verão lá e às vezes eu me, me, me sumia, pra, porque, o ar- porque o ventilador não dá conta. Eu rio. Claro
2: que não.
0: Falho. Fora assim. Mas vamos ao nosso assunto e eu quero começar justamente falando naquilo que parece ser saudável Iiii. no supermercado. Iiii. Mas but, não é, né? Vamos para a gelatina que a gente não falou ainda, né? Ah, ah eu não
1: acredito. Ah, é eu não acredito.
0: Que eu infarto quando eu vejo em qualquer hospital, né? Não sei se é por causa do custo, enfim, mas eu fico triste quando eu vejo que a sobremesinha que o hospital oferece é a gelatina parecendo saudável, né? A gelatina, na verdade, ela foi criada como um subproduto que era do colágeno do, da pele do porco, que é inclusive uma da a, a pele do porco é uma das da, dos locais mais ricos de colágeno que a gente tem. E aí com esse advento de não na questão de reduzir o uso de banha para não a questão do animal que era mais caro, então, e aí esse essa formação de produtos químicos deu origem a um pó químico que está lá escrito na frente bem claro, aromatizado artificialmente, colorido artificialmente, conservado artificialmente, é um pó químico extremamente artificial, tem um colorido artificial, um cheirinho artificial, um gosto artificial, ou seja, não é nada saudável. Eu sempre digo para as pessoas, é quase pior do que tomar refri, é muito, muito rico em açúcar aqueles que são adoçados, e os que têm adoçante são... Feitos ou produzidos com adoçantes que não são indicados para questão de saúde, tá? Hum. Então eu digo para as pessoas assim: cuidado com essa questão de gelatina. É claro que existem gelatinas de origem vegetal, né? A base de algas, tem o agar-agar que você pode preparar sua gelatina. É só comprar pozinho de agar-agar, misturar um suco. Você tem uma gelatina natural, isso é muito simples. Eu digo sempre assim: a gente vai dizer o que não é bom para comprar, mas vai dar a solução do que usar. Quando tiver necessidade. Até para fazer, às vezes querem fazer sobremesas, né? Usando gelatina, faz com suco e com agar-agar, que funciona super bem. O que, que é
2: isso, hein? Eu agar-agar ouvi. é uma planta
0: é. que, na verdade, dá origem à gelatina, que é uma planta gelatinosa. Né? Mas isso sempre. No... A gente compra é. o é. um pozinho na, no supermercado. Casas uhum. de produtos naturais, essas bancas lá do Mercado Público, supermercado tem, chama-se agar-agar. É agar. Tracinho H. É, tem eu, gente que chama eu de água.
2: conhecia ar... isso, Vicente? Eu não conhecia Olha,
0: isso aí não existe.
1: Isso é mentira da Vera. Onde é que já se viu? <risos> Gelatina é só água. Como é que vai ser ruim?
0: Como é que vai ser ruim? Ah, é, é, é uma delícia. É, é tribol. bom. <risos> Mas vamos adiante. Uh, a questão dos isotônicos para o pessoal que faz atividade ah. física. Né? E o pessoal diz, ah, eu vou me suplementar com isotônico. Cuidado com isotônicos. E o que, que é isotônico? Na verdade, é por causa da tonicidade. É a questão da concentração. Desse produto, né? Aquelas garrafinhas de hidroeletrolíticos, né? Que tem vários nomes, os AIDS, que a gente chama, né? Que são usados normalmente para complementar pós-treino. As pessoas que estão, por exemplo, com mais calor, enfim, vão se reidratar. Aquilo não é um hidratante, aquilo é um repositor de energia, mas muito rico em corante. Eu brinco que tem uns verdes e azuis que parecem umas criptonita. Né? mas são muito químicos muito químicos, existe uma coisa chamada suco de laranja que repõe tudo que tu precisa depois de um treino e tem carboidratos de boa qualidade cada garrafinha daquelas tem uma média de 40
2: gramas de carboidrato isso é uma montanha de carboidrato né? sem falar Vera, que esses dias eu estava no meu dentista e ele justamente, o doutor Maurício Mioto, estava comentando das manchas que esses a dos, esses esses, desvidas, corantes, bem, aí, esses é, corantes deixam os dentes que depois, olha, é um negócio dificílimo. É, pra, os corantes
0: estão cada é, vez piores. Bem isso, é. boa intervenção em relação a isso também, Ana. A, a outra questão que costuma esconder muito a gordura, excesso de sódio e açúcar são esses chips de legumes que se colocam assim, ah, é assadinho, não sei o quê. Chips de legumes tem corantes para manter a cor bonitinha do... Da beterraba lá, que faz de conta que tem, né? Ou da... A não ser que você faça em casa, mas esses chips, em geral, são muito químicos. Eles têm muito, muito, muito sal, uma quantidade grande de açúcares, às vezes, para fazer a conservação, tá? Para poder manter esse prazo de validade desse produto lá seco e manter crocante. Tudo isso tem muita quantidade de aditivos químicos. Então, cuidado com essas coisas. Faça chips em casa.
2: Estou de boca aberta
0: aqui, você, eu sou a rainha desses <risos> tipo, assim, Ah, aí, pois é. muito saudável. Ah, é um negócio Vamos desses, né? Vamos é. bastante informação. Sopas em pó com o frio do Rio Grande do Sul, né? As pessoas pegam aquelas canequinhas e compram aquela sopa em pó, né? E as sopas de pacotinho que tu coloca ali na caneca e coloca uma água fervendo dentro... Aquilo lá tem, em média, entre 500 e 800 miligramas de sódio. Então, é uma quantidade absurda de sódio. Imagina, a gente precisa, no máximo, por dia inteiro, 3 mil miligramas. Numa canequinha, tem 800 miligramas de sódio. Então, veja que você está consumindo já uma grande parte do sódio necessário para o seu dia. Isso vai fazer com que, cada vez mais, os seus rins fiquem cansados, né? Ela é muito química. Ela é um pó preparado, mais ou menos, eu brinco que ele é semelhante à gelatina. Essas sopas prontas, tá? E tem muita gente que usa essas sopas prontas para fazer preparação. Por exemplo, ah, vou fazer um rocambole, um almôndega e vou colocar aquele pozinho dessas sopas prontas. É o mesmo processo. Ali tem glutamato monossódico, que é um produto que foi criado lá na década de 60, 50, para Deixar o produto durar mais tempo, né? ele é, na verdade, um conservante, o glutamato, inicialmente, e depois ele se comprovou como um grande viciante. A pessoa, na língua, ela começa a produzir uma espécie de um vício, ela quer mais e mais e mais o produto. Então, veja bem que a indústria, ela dá um jeito de fazer com que a gente vá buscar aquele alimento. E é isso que a gente chama atenção. Procure evitar essas sopas em pó, não só... Uh, preparadas, mas como evitar esses... Eu vou falar os nomes não das sopas da, das marcas, mas vou falar, por exemplo, assim, tem gente que usa creme de cebola em pó para fazer empanado de frango, empanado disso empanado daquilo. Essas sopas são extremamente ricas em glutamato monossódico, tem gordura vegetal hidrogenada, elas têm uma grande quantidade de produtos químicos. É, é um dos produtos que mais causa alteração de pressão arterial. Então, a pessoa está lá... Ah, vou fazer um adjetivo, começou a só franguinho, empana lá no negócio esse assa, não, eu comia frango assado, empanado numa sopa de cebola muito rica em sódio, aí a tardinha não sabe o que a pressão está alta. Então, essas coisas é que a gente tem que indicar para que o ouvinte tenha atenção e peça, olha, não vamos comprar, né? A questão também desses temperos prontos, né? Esses caldos e cubos e pós concentrados. São altamente químicos. Eu peço sempre para que o paciente use hortelã, alecrim, salsa, cebolinha, alho, cebola, como é, manjericão, manjerona, tudo fresco. Compra fresquinho ou compra desidratado, coloca na comida, tempera a comida com temperos frescos. Evita essas sopas prontas e evita esses caldos e cubos prontos, que são... Já o sabor pronto. Você se acostuma com aquele sabor e depois não consegue mais achar sabor no resto das coisas porque tudo está mascarando na sua língua. Você tem papilas gustativas que são estimuladas excessivamente por esse esse tipo de consumo. Vou até dar um exemplo bem simplesinho, rápido. Hoje nós almoçamos num local... Eu digo, ah, eu vou comer uma salada e um um frango. Não paramos num lugar que era de comer assim na estrada... Meu Deus, eu disse o que que tinha de caldo. Eu botei na boca que e senti que tinha aqueles caldos concentrados. Eu tô tão desacostumada a usar isso, que quando eu boto na boca eu já sinto esse sabor. Já não consigo nem comer. Aí comi a salada ali e digo, tá, deixa assim, vamos, vamos, vamos seguir adiante. Meu marido também, e aí a gente sentiu a, a diferença na, na forma como o nosso corpo se comporta, assim, no sentido de digestão, né? Então... Quando a gente começa a tornar hábito usar temperos frescos e a gente vai aprendendo combinações interessantes, vai tudo ficando com um sabor muito melhor, muito mais gostoso. E aí a gente aprende, a gente na verdade ensina a nossa questão de sabor, de língua, a ter novos sabores. E a gente aprende a colocar coisas boas e saudáveis no nosso dia a dia para fazer esse almoço e jantar, enfim, né? Quando uh, você Oi?
1: Uh, sobre sopas, uh, a nossa colega, a nossa colega, a nossa ouvinte, Bruna aqui, ela tinha mandado uma dúvida, mas depois ela brincou que tu acabou respondendo. Mas eu queria entender só esse nome, liofilizados.
0: Ah! Sim, isso na verdade <risos> é, é liofilizado é, é fazer transformar em pó. Ah. É a desidratação e a liofilização é transformar um produto que que, que tem água, enfim, o produto, por exemplo, uma fruta liofilizada é uma fruta em pó, um espinafre liofilizado é um espinafre em pó, então liofilizado é a sopa liofilizada, é a sopa em pó. E essas sopas uhum. é que a gente pede para pra, as pessoas assim evitarem, se possível. Uhum. Né? Uhum. Sempre que possível, evitem essas preparações em pó. Elas são muito, muito, muito químicas. O corpo fica altamente inflamado. O nosso intestino não reconhece esses produtos. As nossas células não reconhecem esses produtos. Lembrem-se, para a gente poder uh, responder aos nossos órgãos-alvo, oferecer alimento para que o nosso cérebro trabalhe, para que os nossos rins trabalhem bem, para que o nosso cabelo cresça, enfim, para que tudo funcione adequadamente, da melhor forma possível no dia a dia, a gente tem que dar um alimento que o nosso corpo saiba reconhecer. Aquilo que a Terra nos oferece, o nosso corpo sempre reconhece. Isso é... Olha, até remake, viu? Foi bem, foi
1: bem, foi bem nessa. A Rosane... Ah, Mas a
0: outra questão também, não sei se respondi ela, acho que sim, né? Acho que
1: sim, acho que sim. A Rosane mandou aqui um pote cheio de verdura picada, então ela é o nosso orgulho, uma pessoa super Olha,
0: que coisa bem boa. Ela nos
2: representa.
1: Ela, entendeu? Ela, ela. ela. Alguém, alguém fez.
2: Alguém me dá dá força aí. Agora, Vera, deixa eu só te fazer uma pergunta, que esses dias... E nós, eu Com a história do cabelo, tu falasse da sardinha. E tu disse que a sardinha em lata, tudo bem. Sim. Mas essa sardinha em lata, por exemplo, ela não tem também muito produto químico?
0: muito pouco. Normalmente, a sardinha, o atum, eles não têm grandes quantidades. A conservação deles é com... Eles quase não tem muito sódio, tem bem baixo teor de sódio, até pode olhar nos ingredientes, baixo teor de sódio, tá? E o óleo normalmente é um conservante bom, também, né? Então, isso, como ele, normalmente elas são conservadas em óleo, isso é um excelente conservante. A gente sabe, assim, que o sódio é o primeiro conservante. A gente brinca, assim, né? Salgar os produtos... A salga, né? o charque, como é que a gente conserva uma carne com sal? A gente desidrata, tira, é só desidratada porque a gente tirou o, o excesso de água e o sal desidrata, é a, é a forma mais fácil de dizer que a gente desidrata com excesso de sal é mostrando o charque. Né? A gente também pode virar um charque se a gente usar excesso de sal. Muito bem, muito Sim. bem. Né? Charquezinho. é um jeito de sente, falar. Mas eu é quero dar uma, que última, uma última falada também, porque afeta muitas crianças que levam para a escola. Bisnaguinhas, né? Ah, não. As... não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, não, não. Eu tinha certeza não, que eu ia
1: chegar não, nessa. Não, chega, Vera, chega. Acabou, deu horário, ó. Deu horário. Tô avisando lá em São Paulo, eles vão voltar antes.
0: É, então, assim, a, a bisnaguinha é... A, a questão não é só questão de farinha de trigo refinada. Não, eu nem diria isso, tá? Não, não é por esse, por, essa, por esse prisma que eu gostaria que as pessoas prestassem atenção. A bisnaguinha contém... Algumas marcas contém gordura vegetal hidrogenada ou gordura trans. É bom olhar nos ingredientes, tá? Então, é bom olhar o tipo de marca, que é importante, Tá? E essas, essa, esse tipo de produto normalmente é usado para as crianças levarem para a escola, para fazer lanchinho, para colocar um presunto, um queijo, né? Aí a semana passada eu falei no peito de peru, tem mães que colocam peito de peru, bisnaguinha e queijo e acho que estão abafando porque estão dando lanchinho de casa saudável, que não é dentro de um pacote, então... É mais ou menos aí a questão que eu entro, que a gente tem que... <risos> a Ana tá rindo. <risos> eu vou falar, eu tenho. Mas foi com
1: amor, tá, Vera? A mãe fez com amor quando ela fez essa bisnaguinha, tá? Então não pode fazer <risos> que mal. É que.
2: Tem. A gente tem como que... as crianças amam é, bisnaguinha, claro, é impressionante. É fácil,
0: macio. É facilzinho de comer, macio. É rápido, elas dão trezentada e podem ir brincar. Então acho que elas vão querer ficar comendo fruta que fica lá demorando três horas pra mastigar. A criança quer brincar e ela quer comer ligeiro, ela se embucha rápido e sai brincar. Fora que né, levar fruta para criança é mico na escola, né? Eu tenho um paciente que ele dizia Deus me livre levar banana, minha, minha, minha. Como é que ele dizia? Minha mochila fica com cheiro de vômito. Que e é aí a gente isso? olha e pensa, as coitadas das crianças realmente é muito difícil levar lanche para elas que elas aceitem. É complicado isso eu sei. Então a gente só massa a gente tem que alertar essa questão. Olha lá no rótulo, pede para amanhã, por favor, olha, bisnaguinha. Agora eu já andei olhando no supermercado, tem assim, bisnaguinha roxa com beterraba, bisnaguinha verde com espinafre. e Aí você... Ai, eu compro para mim, eu <risos> <risos> Viu como eu chego lá? Olha, é, embarca, né? Essa indústria é um espetáculo, né, Ana Cássia? Tô, mudou a cor e é, ficou saudável. É, é, mas a gente tem a obrigação é de, de dizer que o é. Essa questão de escolha saudável. Acho que a minha maior preocupação, sem dúvida, se vocês me perguntassem de tudo que a gente falou aqui hoje, é a questão das sopas prontas e dos dos cubos de caldo de carne e a gelatina. Ponto. O resto, mas assim, o tal do cubo de carne, eu acho isso assim uma coisa gravíssima, porque as pessoas, ah, em geral, quem tem uma funcionária que faz o seu almoço, para ela é muito mais fácil jogar aquele caldo ali dentro e deixar aquele troço cozinhar. E está feita a conversa, não precisa temperar. Não precisa pensar, inclusive, né? Então é muito perigoso ao longo prazo. Veja quantos quilos de caldo de cubo você come numa vida. É como um adoçante. Quantos? Ah, eu boto só duas gotinhas. Quantas por ano? Quantas por semana? Quando as pessoas fazem essa conta, elas se apavoram porque aí sim se vê a quantidade de produto químico que a gente coloca para dentro do corpo. E nosso papel como nutricionista é tentar fazer com que o paciente preste atenção no tipo de produto que ele está ingerindo, justamente para ter um percentual de saúde melhor. Não é não come nada e come só isso de dieta ou só aquilo, não é isso. Mas é um equilíbrio, é comer um pouco menos desses produtos que são mais perigosos para a saúde, né? evitar eles quando é possível. Porque tu não vai na casa de alguém e vai perguntar, isso tem caldo? Isso tem isso? Não dá, né? A gente vai e tá feita a coisa. A gente vai lá nos amigos e come a comida e sai de lá feliz da vida e tá tudo bem. Em casa é que a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho essa percepção, que eu acho que é em casa que a gente tem que ter o nosso a nossa capacidade de ir no supermercado e trazer para dentro de casa aquilo que a gente merece receber. aquilo que o nosso Aquele combustível que o nosso corpo merece receber.
2: Ah, mas é... eu fui fazer uma experiência já a partir das tuas dicas, e eu quero te dizer que dá um cansaço, Vera, é verdade. Por exemplo, Vicente Medeiros, para escolher um pão, eu fiquei uns Horas. 20 minutos e eu olhava aquilo, os ingredientes, daí da, 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 um. Vai dando uma canseira. Nossa, dá uma canseira, também, <risos> Eu digo, ai meu Deus, eu vou pegar esse aqui mesmo. É. E, e é isso que, que eu tiver. acho, as pessoas também é,
0: se cansam um pouco. Sabe o que eu falo? a primeira e a segunda vez que tu vai para começar a dar esses primeiros passos, né, de ir lá onde tem o manjericão, o alecrim, as ervas frescas, aí você vai lá e compra e diz, tá, e agora como é que eu vou saber? Na internet tá cheio de dica aí para dizer que a erva combina com, né, a sálvia combina com frango, o manjericão combina com a carne, o tomilho mistura com a carne, enfim, ah, essas combinações a gente pode, e cada um faz do gosto que quer, botar pimenta, enfim. Agora, esses caldos, esses, essas coisas todas, se a pessoa pode, ela não compra. Mas essa questão da escolha, as duas, três primeiras vezes que a pessoa vai ao supermercado, realmente demora. Tem gente que detesta fazer isso, é chato. Mas eu digo, é, as pessoas perdem tempo para comprar um sapato, mas não querem perder tempo para comprar um pão adequado, sabe? Eu, eu penso nisso. Ah, vamos comprar a bolsa, demora duas horas comprando uma bolsa, escolhe isso e aquilo. Ah, mas o pão que vai botar para dentro do seu corpo para resolver a questão da sua saúde. Ah, não tem tempo para isso. tem preguiça, não gosta tem horror. Manda qualquer um. Às vezes dá o cartão lá, o, enfim, dá né, o dinheiro e a, 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 a sua funcionária vai lá, a sua secretária vai lá e faz a compra. Ela compra o que ela foi ensinada a comprar. Ela compra o que ela teve, como ela teve como é, influência. Então, às vezes a pessoa diz, ah, mas eu vou no nutricionista. Sim, mas quem faz as tuas compras é a tua funcionária, ela vai comprar o que ela quer. Eu já tive paciente que me disse, olha, eu já disse para minha funcionária que não é para comprar caldo de carne, caldo de galinha, e encontrei caldo de carne e galinha, essas coisas todos esses caldos escondido na uma, inclusive uma vez Estava escondido atrás do quadro na sala. Ô Vera, ô Vera. <risos> eu isso.
1: Chegaram algumas mensagens aqui, Vera. Uh, não sei sim. se tu quer que eu leia. Elas são algumas Quero, são pesadas claro. contra, contra a tua pessoa, tá, Vera? Ah,
0: tá. Pode falar, não tem problema. Tá, é
1: que as pessoas estão com receio. Se um dia vão precisar cozinhar pra ti e tu não. vai começar a fazer questionamentos a respeito. Tu te preparou isso aqui como? E aí? E aí? Como é que vai ser? O pessoal tá com receio, os convites sumiram. Tá? Então, talvez... Ai, que horror! É, o pessoal ficou com receio de te convidar. <risos> eu,
2: eu nunca vou convidá-la pra comer na minha casa. Me imagina se ela chega aqui e pergunta... Que que tu... Bom, eu vou dizer, não sei, não tenho ideia. Fala <risos> um carreteiro bem gostoso, é. com uma boa carninha, um temperinho verde, uma
0: salsinha, uma cebolinha, um sal e tá feita com férsula. Ô, ô, Ana, ela vai ach... a gente
1: vai achar que é sempre aquela situação do cabelo na comida, né? Faz aquela cara assim...
0: Não, é né? é que eu disfarço super bem, às vezes eu sinto aquele gostão de caldo de carne, aquilo assim (risos) chega a me agredir na boca, e eu já me acostumei tanto, sabe uma técnica que eu digo para as pessoas para descobrir quando é que tem o caldo mesmo, que é aquele aquele de, de pasta, que é a pura gordura hidrogenada, tu passa a língua contra os dentes, aquilo fica um sebo nos dentes e na língua, meu Deus do céu, depois que a gente se desacostuma de comer esses produtos a gente quando bota o produto na boca a gente sente rápido então é tudo uma questão de percepção de ter boa vontade de querer realmente levar essas coisas boas para casa eu sempre falo assim a tua saúde começa lá dentro do teu supermercado é lá no carrinho do supermercado o que tu leva para casa tu tem intenção de comer o que tu leva para casa ah porque é para quando chegar a visita mentira (risos) tu come antes da visita chegar as pessoas comem as pessoas levam para comer então essa escolha no supermercado que a gente fez, essa, eu brinco que foi uma saga que nós fizemos aí, né? Falamos de barrinha, falamos de, de, de sopas prontas, falamos de ó, uma série de produtos de gelatina e falamos de todos os outros produtos que nós. né? de peru chá pronto, falamos de refrigerante, falamos de todos os produtos que parecem saudáveis, né? Mas que na verdade não nos trazem o benefício que a gente espera que um alimento venha nos trazer. Então essa saga, digamos assim, a gente vai concluir hoje. Aliás, eu vi que vocês têm sugestão, mas eu também quero dar uma sugestão para a semana que vem. Diga, velho. Eu estava pensando em falar com as pessoas que estão saindo muito... Tem muita gente saindo de férias, férias com os filhos, férias, férias, férias... E mesmo quem vai ficar em casa... Uh, petiscos pra ir nos bares petiscos pra comer como lanches para as crianças nessas semanas de férias petiscos quando a gente sai de casa e tá de férias ah, então eu fui viajar, tô de férias o que, que eu posso pedir num barzinho, num happy hour né? não quero, não quero
1: tu vai, tu vai tá condenar cheio, o, picadão, o picadão o picadão tu vai falar, não, 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 não pede o picadão pede não a saladinha sim, que a tropical sim. ali, alface isso que
0: eu vou falar, ah, pra pedir picadão ah, picadão que não é picadão. Colô, batata é frita
1: o picadão é vários tipos de carne, Ana Tipo assim, coraçãozinho, é, carne, salsichão Carne
0: olha... Ah, ele já tá quase matando, tá dando spoiler Na minha, na minha conversa tá, desculpa, Não desculpa. gostei, tá? Tá, tá dando se... spoiler No meu
1: Semana que vem, então, vamos falar de comidinhas Comidinhas de boteco, comidinhas Para comer, então, Isso, nas ó. saídas muito obrigado, Vera. E a eu Sil... que
0: agradeço e eu te deixei com quatro minutos para conversar, tá? Viu? Só que claro, querida, eu só Vera. chamar os
1: comerciais, é... os
2: reclames. É... E aí, um, um beijo e boa
0: semana.
1: Beijo, beijinho, Vera. Obrigado. Tudo de bom.
2: Até beijo. Mais,
0: tchau. Tchau.
2: Boa viagem. Muito obrigada.
0: Muito segurança. Não porram, se não bebam. Não, de jeito nenhum, nossa. É a maior segurança. Oh, meu possível. Deus,
1: só o vídeo 45 mil. Tchau. <risos> <laughs>
4: I can the past. I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me Oh,
3: oh, 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 Estação de inverno Bande em Nova Petrópolis. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da Serra. Sicred pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. PIA, orgulho da sua origem. Dakota. Ser linda é ser feliz. E conheça o Fiat 500 no grupo IESA. Pensou o Fiat, pensou IESA.
2: A partir do dia 14 de julho, a cidade de Nova Petrópolis será sede de mais uma edição do Festival Internacional de Folclore. A 49a edição acontece principalmente na rua Coberta de Nova Petrópolis e na Praça das Flores, além de receber atrações em outros pontos do município. Ao longo dos 18 dias de evento, 51 grupos locais. Regionais, nacionais e internacionais devem subir ao palco da diversidade. O ano de 2022 marca a volta do evento totalmente presencial, após dois anos de distanciamento devido à pandemia.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 59 minutos, você procura por ingredientes frescos de excelente qualidade, massa leve, fininha, com longa maturação, pizzas ainda quentinhas, chegando em sua casa, Montecchio Pizzaria, pizza com carinho, FMP é a única faculdade de direito de Porto Alegre a receber o selo, OAB recomenda 3 vezes seguidas, vestibular, Logo mais, dia 26 de julho no site fmp.edu.br Direito é na FMP Ana, obrigada mais uma vez pela companhia a gente conversa, segue esse papo amanhã, pode ser?
2: Claro, Vicente um beijo, um beijo para todos os nossos queridos ouvintes e até amanhã, Tchau, tchau, tchau
4: But
0: you always Você ouviu?
2: Bande News Happy Hour.